0: La resurrección de Jesús es una garantía de fe, lo hemos meditado. Creer en la resurrección es creer en la vida, y creer en la vida es desterrar la muerte. Creer en la vida es tener la seguridad de que la muerte no impera en la vida nuestra. Ese es el gran triunfo de Jesús. No hay otro, la fuerza del triunfo de Jesús, la fuerza, el verdadero signo, la verdadera muestra del impacto de la cruz y de la resurrección de Jesús, es que la muerte ha sido desterrada, es que la oscuridad ha sido desterrada, es que el dolor se ha convertido en un instrumento de redención. El cristianismo es una escuela de vida. El cristianismo tiene un lenguaje propio, un camino propio. Tiene unos efectos propios y tiene unos impactos propios en quien los vive, los sigue, los piensa y los verbaliza en su vida. Tener escuela en la vida es muy importante y una escuela que no se abandona y una escuela en la cual se camina y se vive. Dejarse permanentemente instruir, formar, edificar, es necesario. Jamás, jamás podremos decir que lo sabemos todo, que lo tenemos todo, que lo hemos vivido todo. Jamás. Para un cristiano eso es imposible, porque la vida no se agota, y si la vida no se agota... Ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni el camino pueden agotarse. Y por eso necesitamos un camino estable. Necesitamos una escuela continua, de formación continua, de excelencia continua. Y por eso necesitamos una piedra angular. Esa piedra angular de que nos habla hoy la primera lectura que sigue hablándonos Pedro en los Hechos de los Apóstoles y que el Salmo nos reafirma, esa piedra angular es lo esencial. El edificio, la estructura, los pisos que yo pueda echar dependen de la calidad del suelo, dependen del contenido del suelo, depende de los elementos que contiene el suelo. Si el suelo tiene buenos elementos de estabilidad, se pueden echar unos pilotes, unas cepas, se pueden echar unas columnas que sostengan varios pisos que puedan ir echándose, que que puedan ir poniéndose, pero por eso se requiere eso, la piedra angular lo llama Pedro, la piedra angular lo llama el Nuevo Testamento para hablar de Jesús, todos los elementos de estabilidad están ahí, todo lo que se requiere, ...de calidad de piedra, de calidad de arena... ...todos los elementos que se requiera están ahí... ...por eso es la piedra angular... ...y por eso podemos hacer de él... ...la escuela, el camino, el maestro, la vida, el progreso, la altura... ...por eso podemos hacer de él la plenitud, la felicidad, la prosperidad... ...por eso podemos hacer de él el aire, la luz, el color, la altura... Requerimos, requerimos en la Pascua ahondar en por qué soy cristiano y qué es lo que hay en Cristo que no hay en nadie más. ¿Qué es lo que hay en Jesús que ninguna otra persona podría encontrar? ¿Qué es lo que hay en este camino que ningún otro existe? ¿Qué es lo que hay en esta escuela que ninguna otra podría aprender? ¿Qué es lo que hay en esta vida que en lugar de restar con el paso del tiempo, se aumenta y se incrementa. ¿Qué es lo que hay ahí? Y es que Jesús tiene experiencia, y es que Jesús sabe de vida, y es que Jesús sabe de dolor, y es que Jesús sabe de cielo, y es que Jesús sabe de plenitud, y es que Jesús sabe de sufrimiento, pero también de superación del sufrimiento, y es que Jesús sabe de enseñanza y de instrucción. Y es que Jesús sabe formar para la vida. Por eso ahí lo tenemos todo. Por eso en la resurrección del Señor está la vida, el camino, la escuela, la existencia. Por eso somos cristianos. Y por eso la Pascua es un tiempo estructurante para la vida. Es un tiempo en edificación continua sobre esa piedra que es angular, sobre esa piedra que es base, sobre esa piedra sobre la cual se puede construir sin ningún temor, sin ningún temor. Por eso lo que los discípulos están diciéndole a los sumos sacerdotes frente a esa persecución que también están haciendo con ellos para nosotros resulta muy importante. Ha sido, y lo repiten de nuevo, ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por el que se ha sanado este hombre, ha sido por él. La piedra angular ha regresado la estabilidad a este hombre y este hombre puede caminar de nuevo, porque esa piedra angular le ha dado lo que le faltaba, porque esa piedra angular le ha permitido pararse firme, sostenerse en el camino. Y poder volver a comenzar. Ese es el nombre. Esa es la piedra angular. Ese es el elemento estructurante, aglutinante. Ese es el elemento de altura. Ese es el elemento de forma. Ese es el elemento de belleza para la vida. Jesucristo, la piedra angular. El Señor resucitado. Por eso requerimos esa cercanía. La cercanía a un cercano la cercanía no a un distante, la cercanía a un preocupado, un preocupado por la vida del otro, por la vida de los demás. Los discípulos han salido a pescar, han tratado de regresar a su cotidianidad, porque Jesús está en el sepulcro y ellos se han ido a tratar de recuperar la vida ordinaria que tenían antes de conocer a Jesús. Y se van a pescar, a hacer lo que saben hacer. Y estos siete discípulos se van y están pescando toda la noche. Pero no cogen nada, no pescan nada. No toman, no cogen ningún pescado. Sus redes, sus redes parecen rotas. No pueden contener ningún pescado, no hay. Pero Jesús llega. La preocupación como siempre de saber, de saber que hay Alguien en dificultad, estos discípulos que no han podido coger nada Y allí llega Jesús Y llega Jesús para confirmar varias cosas importantes Para confirmar que si hay peces y que los pueden coger Y que los pueden coger en su nombre Ya en otro momento había sucedido lo mismo Porque tú lo dices, lo vamos a hacer Sucede también allí en el lago Y ahora sucede esto Tiren la red a la derecha Y cogen tantos peces que no se les olvida el número. Pero también sucede un acontecimiento importante, o dos acontecimientos importantes. Y es que en el encuentro con Jesús, Pedro se da cuenta de que está desnudo. No es la desnudez física. No, es que no puede encontrarse con Jesús. Porque él lo negó tres veces. Y esa negación lo tiene desnudo, esa negación lo tiene sin manera de presentarse ante Jesús y por eso se tira al agua cuando Juan le dice que es el Señor. Pero el Señor hará un proceso importante en Pedro y luego Pedro va a arrastrar la barca hasta la orilla y aparece el segundo acontecimiento, Jesús se anticipa siempre, Somos nosotros a veces los que no vemos esa anticipación. Jesús se anticipa y cuando los discípulos llegan a la playa, ya Jesús tiene prendidas las brasas y tiene pan y lo único que se necesita es pescado para asar. Y lo hace y les prepara, ya tiene algunos, y les dice almuercen. Les prepara todo, no tienen que salir a preparar su almuerzo, Él les tiene preparado todo. Jesús se anticipa porque al ser camino puede anticiparse porque al ser piedra angular puede con su estructura avisorar lo que puede suceder en la vida lo que puede suceder de movimiento telúrico en el interior del alma y del ser y Jesús se anticipa por eso creemos profundamente en Él y por eso necesitamos creer profundamente en Él sin una piedra angular el edificio se desmorona La vida no puede desmoronarse, no podemos seguir desnudos como Pedro. Necesitamos reconocer que es que Él es la piedra angular, que es el Señor quien lo ha hecho, que ha sido un milagro patente. Aprovechemos esta oportunidad de este día, aprovechemos este momento también que se va volviendo cotidiano, todas estas medidas se van volviendo cotidianas Y que muchas veces tendrían que llevarnos a preguntar si frente a lo que está sucediendo nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Al mediodía, si Dios quiere, vamos a celebrar la Eucaristía. Quienes puedan unirse, Parroquia Santa Juana de Arco, Medellín, en Facebook y en YouTube. Cuídense mucho y un feliz día para todos.